0: O tema da nossa mensagem hoje é desperta, igreja, o rei está voltando. É notório que o rei Jesus está voltando, amém? Nós temos já convicção disso, porque nós somos escolhidos do Senhor e sabemos o quanto ansiamos pela vinda do Senhor Jesus. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta comigo em Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O tema desse texto aqui na minha Bíblia é a vinda do Senhor é certa e repentina. Não sei se tem um título aí na sua Bíblia. Capítulo 5, do verso 1, um, nós vamos ler até o 11. Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, pelo peso de glória do Senhor que está aqui. O um peso de glória e presença manifesta nesse louvor, em tudo, Pai. O Senhor está nos guardando debaixo do peso de glória do Senhor. Aleluia, pastor dos pastores. que fala assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia Nós não somos filhos da noite Nem das trevas Glória a Deus por isso Assim pois não dormamos como os demais Pelo contrário Vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem, dormem de noite Os que se embriagam, é de noite que se embriagam Nós porém que somos do dia Sejamos sóbrios Revestindo-nos na couraça da fé E do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos deu para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós para que vigiemos. Quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também já estáis fazendo. Feche os seus olhos. E Pede ao Senhor para falar ao seu espírito, ao seu coração A pastora Márcia está aqui, mas não é ela que fala É o Senhor, é o Espírito Santo que fala, que mexe no nosso coração E Ele está disponível para falar Você está disponível também para ouvir, para acatar Então peça ao Senhor, fala comigo Deus Deus, o Senhor já tem nos falado pelo louvor Pela adoração nesse lugar quando o Senhor se move no nosso meio, é porque o Senhor está falando e agindo. Nós estamos aqui com muito louvor, muita adoração ao Senhor. O nosso coração está rendido aos teus pés. Reina, Senhor, sobre nós. Reina sobre CBP, reina sobre os nossos corações nesse momento da tua palavra. Que a palavra do Senhor tem um alcance profundo no nosso espírito. Que nós, Deus possamos ter temor e tremor diante da volta do teu filho amado Jesus, que nos buscará muito em breve Senhor e nós ansiamos por isso Espírito Santo fala o nosso coração nós precisamos da palavra, eu não vou pedir pai, para que o Senhor permita que ela age em nós, ela já age o poder dela é agir, é agir mas que nós consigamos dar lugar ao teu Espírito Espírito Santo tu és bem-vindo És bem-vindo, Espírito Santo. A casa é sua. A casa é sua. Muda mobílias nessa noite. Muda mobílias no nosso coração. Tira as mobílias velhas. Traga o novo que tu tens para nós. Queremos ser odres novos nessa geração, Pai. Até que tu venhas. E nós possamos estar com o Senhor. Vivendo do rio da vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele toda a glória. Todo louvor Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta Essa carta O apóstolo Paulo Ele era muito usado para escrever cartas Às igrejas Cartas eram um meio de comunicação Naquela época Quando meus, minhas avós estavam vivas né, Minha mãe sempre escrevia cartas Para minha avó E às vezes nós os filhos é que ajudávamos Minha mãe escrevia, mas muito pouco Minha mãe não estudou muito Nem meu pai mas eles conseguem escrever, mal, mal, mas escreve. E às vezes minha mãe chegava para mim e falava assim, me ajuda a escrever uma carta para sua tia. Paulo, ele enviava cartas às igrejas, cartas discipulatórias, cartas instrutivas, cartas que levavam o temor do Senhor, cartas de alerta. Essa carta de alerta é o que eu quero trazer para nós hoje. Deus tem um alerta para nós, através dessa palavra, Deus usa, o apóstolo Paulo, Paulo não falou nada, ele foi usado para falar e escrever a nós Paulo dá um alerta a uma igreja muito abençoada, que era a igreja em Tessalônica Se você voltar comigo aqui no capítulo 1, vira a página aí um pouquinho, capítulo 1 Paulo tinha um apreço por essa igreja, era uma igreja que andava nos caminhos do Senhor foi uma igreja que recebeu bem o Evangelho de Cristo. E eles tinham fé. Olha o que, que Paulo fala aqui a partir do versículo 2. Capítulo 1 de Tessalonicenses, capítulo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Recordando-nos diante do Senhor Deus, Pai, da operosidade da vossa fé. A fé deles era operosa. Era uma fé que alcançava... Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham firme esperança em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Cristo em vós, a palavra fala, a esperança da glória. E eles tinham essa palavra entranhada no seu espírito. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou a ter vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação com alegria no Espírito. De sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas também em Acaia. Eles tinham um testemunho como igreja. Paulo escreveu elogiando e exaltando para a glória de Deus a igreja de Tessalônica. Eu quero dizer para você uma coisa, a igreja de CBP... É uma igreja de Cristo É uma igreja que teme ao Senhor É uma, uma igreja que tem buscado viver a verdade intensamente É uma igreja que não tem misturado o fermento junto com a palavra É uma igreja que tem vivido na íntegra a palavra do Senhor Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui Uma das coisas que me fez enraizar na CBP é porque eu vejo a palavra do Senhor nesse lugar. Você vê isso? Nós precisamos provar a palavra. Não é só entrar numa porta e se tornar membro. Temos que entender se ali tem a palavra do Senhor. E eles estavam na palavra assim como nós estamos na palavra. Eu quero deixar isso claro para você. Nós estamos na palavra do Senhor. Mas vamos voltar lá para Tessalonicenses capítulo 5. Mas Paulo nos dá um alerta. Ele começa dizendo no versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, eu não preciso, não há necessidade de que eu vos escreva. Vocês já estão inteirados da precisão do dia do Senhor. Vocês sabem que Cristo está para voltar. E isso Paulo falando lá naquele tempo, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Queridos, o ladrão nunca vai nos avisar. Ele nunca vai avisar quando ele tiver que entrar numa casa para furtar alguma coisa. O ladrão, ele não vai mandar recado. Ele não vai deixar uma mensagem na sua rede social. Ele vai pegar de surpresa. Que o Senhor nos livre, né? Do ladrão natural. Estou dando um exemplo natural. E a vinda de Cristo, ela é comparada... A manifestação de um ladrão dentro de uma casa ou de uma empresa, seja o que for, é surpresa. É de repente, de repente Jesus volta. Quando andarem, ele nos dá uma evidência de coisas que podem ocorrer conosco e que nós temos que estar atentos discernindo aquilo que nós ouvimos. No verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição Como vem as dores de parto a que está para dar a luz Eu quero dar uma paradinha aqui no versículo 3 e falar sobre essa dor de parto Uma pessoa perguntou um dia, ah, você acha que a igreja já está passando por dores de parto? Eu creio que sim eu creio que a igreja já entrou em dores de parto Sim, a Bíblia fala sobre isso É um princípio de dores Possivelmente de parto Estamos para dar à luz Estamos quase de partida Há uma última safra de almas a serem resgatados E depois disso nós vamos embora Quando uma mãe Quem já teve? Acho que a maioria que já teve filhos, né? Cadê as mamães? Pode baixar a mão quando vocês estavam próximas de terem os seus filhos, vocês deixaram as bagagens prontas? Levanta a mão. Às vezes até no porta-mala do carro. A bagagem ficava pronta, possivelmente 30 dias antes da mulher entrar em trabalho de parto. Porque mesmo que a gente tenha uma contagem, 38 semanas, mesmo assim não sabe a hora que entra em trabalho de parto. Então tem que estar atento O que Paulo está dizendo A igreja Tessalônica: Estejam atentos Estejam atentos Despertem, despertem Estejam alertas Não fiquem esquecidos Da promessa Porque a qualquer momento Ela cumpre Eu costumo dizer que Uma grande maioria de servos de Deus Crentes mesmo Chegaram aqui na terra tiraram as suas bagagens, abriram suas malas, tiraram tudo que tinha, colocou ali e muitos deles jogaram as suas malas fora. Eu quero dizer para você uma coisa, prepare a sua bagagem, porque nós estamos quase de partida igreja. Prepare a sua bagagem. Se você consumiu com a mala, procure a sua mala. Isso é uma forma figurativa que eu estou usando para te dizer, prepare. Prepare o seu coração. Não fique tão preso às coisas que estão acontecendo. Se você é, ligar no jornal, é tanta coisa que rouba a nossa mente, que rouba a nossa emoção, que rouba a nossa fé, que muitos nem estão se lembrando que isso está prestes a acontecer. A criança vai nascer e na hora não vai dar tempo de se preparar. Lá em, em Mateus 25,1 tem uma parábola que fala das dez virgens. As dez virgens Cinco eram prudentes E cinco eram imprudentes ou loucas Eu prefiro a palavra imprudente Porque foi imprudência mesmo Ou talvez loucura, sim Porque elas não entraram na festa do casamento É interessante que o casamento judaico é, Era uma festa que durava dias Não é tão rápido como acontece, por exemplo, aqui nosso costume Vem a noiva, entra e vai embora E ali acabou, não, eu não sei se eram sete dias Ou uma semana, ou semanas Mas era uma festa de muitos dias Era legal, não era gente? É caro, mas é bênção E ali eles festejavam Por que que algumas lâmpadas Estavam com azeite, outras não Porque muitas estavam despreocupadas Com as suas lâmpadas Hoje nós somos a lâmpada do Senhor e o azeite que mantém a nossa lâmpada acesa é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas se a gente não mexe com Ele, se a gente não dá liberdade para Ele, fica como se Ele não existisse. Isso é uma imprudência? Sim. Nós temos o Espírito Santo, Ele age em nós. O Espírito Santo ele não é a terceira pessoa da trindade, Ele é a pessoa de Deus na nossa vida. Ele é a pessoa de Deus na nossa vida. E é Ele que mantém a chama do Espírito, a chama no nosso Espírito acesa, porque Ele age no nosso Espírito. Há uma sonolência que age hoje sobre a terra muito forte, vai lá comigo. No texto de Tessalonicenses 5, eu continuo aí, ainda aí. Mas vós, irmão, irmãos, no verso 4, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe. Paulo deixa claro, nós não precisamos ter surpresa. Nós não precisamos ser surpreendidos com a vinda de Cristo. Porque nós conhecemos a palavra. Para nós, de certa forma, não será como um ladrão da noite. Para aquele que mantém a lâmpada acesa. Para aquele que está atento, para aquele que está desperto Não será pego de surpresa não, queridos No verso 6, fala assim Assim pois, não durmamos como os demais Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios Ora, os que dormem, dormem de noite Os que se embriagam, é de noite que se embriagam Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios Revestindo-nos da couraça da fé, do amor E tomando sobretudo o capacete da esperança, da salvação Nós não somos da noite, nós não somos das trevas Nós somos de Cristo, e Cristo é luz Nós somos da luz Sabe o que, é que Deus está usando Paulo para falar conosco? Nós temos a palavra E ela ilumina o nosso entendimento para que nós estejamos atento Igreja, atente a palavra do Senhor fique atento à profecia à palavra do Senhor porque Deus não vai retroceder na sua palavra em hora nenhuma eu me lembro que eu sou convertida há mais de 30 anos eu já até perdi a conta, eu sei que já passou dos 30 anos eu não tenho mais 15 anos não essa cara engana aqui, mas não tem mais 15 anos não e louvado seja Deus é Deus que tem dado graça mas eu lembro que lá nos primórdios, eu tinha meus 13 aninhos, quando eu já estava no Evangelho, e eu falava assim, gente, Jesus pode voltar a qualquer hora. Olha quantos anos se passaram, pois agora eu digo, Jesus volta a qualquer hora. Jesus volta a qualquer hora. Sabe o que, que acontece conosco? Que às vezes nós não atentamos muito para a palavra, para a profecia. Para o fim dos tempos do Senhor hoje em relação a nós, a igreja de Cristo Nós temos nos acostumado muito com o Evangelho, irmãos Sabe por que, que talvez Deus permitiu que nós ficássemos com as portas fechadas um tempo? Deus poderia ter mudado isso Graças a Deus já está tudo aberto Para nós entendermos que isso aqui faz falta para nós Porque nós nos acostumamos demais a vir aos cultos a gente até escolhe, não, naquele ali eu não vou, não, naquele eu vou. Ah, não, aquele ali eu não quero, não estou interessado. Deus quebrou o protocolo para mostrar o nosso coração que nós precisamos do culto templário, da comunhão uns com os outros, porque nessa comunhão o Senhor nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Dormir. Nós estamos Dormindo. Aqueles que não têm o Senhor Jesus estão dormindo no sono da morte. O salário do pecado é a morte. Aquele que não tem o Senhor, ele dorme em densas trevas. Mas nós que estamos em Cristo, dormimos também? Sim, olha aqui comigo. A palavra é muito clara. Pois assim, no verso 6, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite Os que se embriagam, é de noite que se embriagam Mas Paulo fala assim Assim pois, não dormamos como os demais Nós não dormimos como aquele que não tem o Senhor Jesus Mas nós dormimos como aquelas virgens Em Mateus 25, capítulo 1 Que fala da parábola das dez virgens Fala que tanto as prudentes Como aquelas imprudentes Todas elas dormiram É difícil a gente acatar isso mas há uma sonolência muito forte sobre a igreja operando hoje. Irmãos, os céus estão em guerra. Há uma grande batalha. Deus não batalha. Deus não precisa batalhar. Deus não precisa ficar em, num duo de batalha com Satanás. Não, isso é bobagem. Isso é coisa da nossa cabeça. Mas Ele coloca os seus anjos em guerra por nós que estamos aqui na terra. Para que nós possamos herdar a salvação. Para que nós possamos perseverar e eles entram em peleja por nós. Eles agem ao nosso favor e há um céu de guerra sobre nós. E às vezes muitos cristãos estão assim, o que, quando, onde é preciso estarmos atentos, igreja. É preciso estarmos atentos. Eu sempre falo uma coisa. Pelo nível de batalha que nós estamos, estamos vivendo hoje, a Igreja de Cristo, as orações não chegam nem aos pés do que deveria estar acontecendo. É como se fosse filetinhos. Era para a gente estar fazendo muito mais. Eu não estou julgando. A começar de mim. Porque existe uma batalha espiritual muito forte sobre a Igreja. Eu não sei se vocês ouviram sobre a notícia... Lá de, dos palestinos atacando a faixa de Gaza em Israel. É a briga de dois irmãos. É Ismael, o filho de Agar, a escrava, tentando destruir o filho da promessa que é Isaac. Vocês acham que isso não é um sinal que Deus está permitindo sobre a terra? Dois irmãos estão em disputa. Estão bombardeando a faixa de Gaza. Israel os céus estão em guerra nós precisamos despertar a igreja enquanto a publicidade os repórteres só fala do vírus e nós também só falamos do vírus e a política é cheia de problema e a CPI disso e nós ficamos dentro disso e o diabo tenta nos enganar desperta tu que dormes porque Cristo está às portas desperta para a palavra desperta para a oração ultimamente quando alguém vem discutir esse assunto comigo, eu falo assim, olha, tudo que a gente precisa saber a gente já sabe, as vacinas a gente já sabe, cabe a nós orarmos e atentarmos para o que Deus tem para nós, as dez virgens dormiram, eu falei que todas dormiram, isso significa irmãos, que nós estamos debaixo de um sono terrível, mas não dormimos como aquele que não conhece o Senhor Jesus. Quando eu falo dormir, é uma sonolência do peso, do peso dessa guerra que está nos céus, sobre a igreja. Esse peso tem saturado, tem cansado. Há um cansaço muito forte se abatendo sobre a igreja. Um desânimo. Uma falta de sobriedade diante das coisas. Nós precisamos entender que a nossa batalha, é no âmbito espiritual, não é terrena. Não é degladiando com as pessoas ou com as palavras. A nossa batalha é no âmbito espiritual. Esteja de pé, esteja em guerra, esteja em peleja. A Covid chega aqui ou chega ali, cabe a nós orarmos. Eu tive uma experiência com a minha irmã. O diabo ia tragar a vida dela e Deus me falou. Deus tinha me mostrado um buquê de flores vermelhas em cima da mesa da minha sala. Eu falei, Deus, onde está? Onde está essa morte? Fala para mim, porque se o Senhor me mostrou, o Senhor quer que desfaça. E o Senhor é poderoso para desfazer. E eu liguei para uma irmã falei assim, irmã, ela falou assim, irmã, isso é morte. E a minha irmã começou a ser tomada de dores no tórax, no pulmão. E quando foi um dia, nós estávamos em Santa Luzia, começamos a orar e Deus falou, repreende o diabo no pulmão dela. Nós repreendemos, naquela madrugada ela desmaiou, Sem ar. E de repente ela falou que parece que alguma coisa puxou da sua garganta e ela viveu, esses dias eu estava orando em minha casa e Deus falou comigo assim, eu estava em lágrimas orando por pessoas que estão com seus parentes com covid nos hospitais entubados, o sofrimento é muito grande e Deus falou comigo assim, eu livro eu sou o senhor que livra eu sou o poderoso que livra as nações, que livra o meu povo, liga para sua irmã agora e fala com ela que fui eu que livrei ela e eu liguei para minha irmã em lágrimas E eu falei assim, eu tenho uma palavra de Deus para te dar E ela falou, pode falar, seja o que for Eu falei assim, não, mas é benção é bom não é, não é problema, não é luta, não Deus mandou te falar Que não é para você esquecer que Ele te livrou Da morte, porque o diabo Ia tentar te tragar Mas Ele te livrou Assim como Livra, à medida que Nós oramos, que nós Ouvimos o Senhor, Ele nos livra mas o fato é que aquelas dez virgens, cinco prudentes dormiram, cinco imprudentes dormiram, a diferença estava nas lâmpadas, havia azeite na lâmpada das prudentes, havia azeite, se você quiser deixa aberto em Mateus 25.1, eu não vou ler, a parábola é muito conhecida, parábola é algo figurativo para nós entendermos algo que é um fato hoje que está ocorrendo conosco. Você já viu um, quando a pessoa procrastina as coisas? A Cris que gosta dessa palavra. Às vezes ela enviou uma palavra para a gente, muito abençoada. A procrastinação amanhã eu faço. Amanhã eu tomo posição. Eu pequei hoje. Lembra da história do regime das mulheres? Segunda-feira eu começo. Aí tem um churrasco. Segunda-feira eu começo. E vai só engordando, e só engordando. E as doenças afetando. Que o problema da, da, da obesidade não é só beleza... É a questão da saúde. E vai postergando as coisas. Muitas vezes, irmãos, nós temos postergado o agir do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo quer moldar. Ele quer trabalhar. Ele quer mudar coisas em nós. Mas nós não damos espaço. Deus está chamando a atenção da igreja. Dê espaço para o Espírito Santo agir. Porque Ele não arromba a porta. Apocalipse, Deus fala com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entro. E vou comer na mesa com você Mas se não abrir eu não posso entrar Não é que Deus não pode Ele pode, mas Deus não arromba E Deus não, afor... não, 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 não força uma porta Ele espera que nós Abrimos o nosso coração para Ele Deus quer fazer algo novo na igreja nesse tempo E Ele nos desperta para isso Quando Deus me chamou para ministrar essa palavra Deus me disse assim Eu quero alertar o meu povo e quando eu estava recebendo, Deus trouxe um alerta muito forte no meu espírito. Porque, irmãos, é interessante, a palavra, quando a gente vai pregar, a gente passa por ela. Porque nós não somos favorecidos. Os primeiros a ter que passar pelo crivo dessa palavra somos nós que vamos ministrar. E isso me coloca numa posição de me humilhar diante do Senhor e saber que Ele é Deus, que fala o seu Espírito, para que você também entenda. Essa sonolência, essa sonolência vem porque existem trevas, combatendo o tempo todo contra a igreja. É motivo para nós ficarmos apavorados com isso? Não, mas é motivo para nós não deixarmos de orar. Eu tenho trabalhado a semana toda. Eu não vacinei ainda, apesar de ser da área de saúde. E as pessoas perguntam para mim assim: como que você está fazendo? Eu falei, estou orando. Mas como assim? Você vai para o seu trabalho, você recepciona. Eu estou orando. Eu chego ali e falo: Senhor, ponho o filtro do Senhor aqui. Irmãos, é guerra. É guerra. O diabo tem tragado vidas. É guerra. Vamos despertar para essa batalha É o tempo de alçarmos a nossa espada Que é a palavra nas nossas vidas E não deixar de recitarmos a palavra Para quem quer que seja Às vezes há um protocolo Para nós que somos secretárias Às vezes as pessoas chegam para mim E falam assim, é o bicho está pegando Eu falei, em mim não Pode soar grosseiro Mas eu falo, nada vai me pegar quem já me tomou é o meu Deus, o meu Jesus, na mesma hora a pessoa fala, você é serva de Deus, você é crente, sou, sou sim, e você, às vezes a é espírita, católica, independente do seu credo, eu falo a verdade porque Deus é que tem me livrado e me guardado, e eu creio num Deus que continua me livrando, mas essas virgens imprudentes que dormiram sem azeite na lâmpada, como eu estava dizendo, o casamento ia acontecer e na hora de entrar com as suas luminárias, elas não entraram porque não tinha azeite na lâmpada. Quando o noivo, no casamento judaico, quando o noivo chegava, o melhor amigo do noivo é que avisava que o noivo havia chegado. O melhor amigo do noivo. E quando o noivo apontava, o noivo vinha cor... o, o a melhor amigo do noivo vinha correndo e falava assim, eis o noivo. Era um grito. Eis o noivo. Só dava tempo de entrar naquele local e a porta se fechava e ninguém mais entrava. As cinco imprudentes que não tinham azeite na lâmpada ficaram do lado de fora. Essa porta, irmãos, é a chamada de Cristo. É quando Cristo buscar a Sua Igreja. Ele quer nos encontrar com o azeite nas lâmpadas. O que, que é o azeite nas lâmpadas? O Salmo 119 fala que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que nos mantém alerta é observar os mandamentos do Senhor e vivê-los. A Bíblia fala para nós não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E vivermos a palavra naquilo que ela é. Porque a palavra é poderosa. Para nos restaurar, para nos levantar em toda e qualquer batalha que nós passamos nas nossas vidas. Lâmpada para os nossos pés. Lembra o azeite? Na época dos meus avós, usava-se muito a querosene. Mas na época dos... Nesse tempo aqui da Bíblia, do contexto bíblico, usava-se... O azeite de oliva para manter as luzes acesas. Lembra das lamparinas, dos lampiões? Elas precisavam do azeite para ficar aceso. Dentro do tabernáculo tinha um primeiro compartimento e ali dentro tinha um candelabro. Que é aquela peça com uma haste central e três hastes de cada lado representando Jesus, a videira verdadeira. Aquele que ilumina o primeiro compartimento do tabernáculo. E hoje Jesus ilumina o nosso interior, o nosso coração. Porque nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Você é tabernáculo, você é casa de Deus. O que está te iluminando é Jesus. Mas o que mantém essa chama acesa é a presença do Espírito Santo na sua vida. E a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu a, a, participei de uma palestra uma vez... E o palestrante ele falou sobre como acender a chama do avivamento e como manter a chama do avivamento acesa. Porque às vezes acende, apaga. Acende, apaga. Porque nós não untamos com o azeite as nossas lâmpadas. Por que o fogo se apaga em nós, queridos? Por que às vezes não conseguimos orar? Eu não condeno. Eu não condeno a igreja de não estar conseguindo orar. Há uma ação de densas trevas relutando contra a igreja para que ela não ore. Para que as vidas não se salvem. E para que aqueles que se salvam não produzam, não sejam árvores frutíferas. E desistam e voltem lá para fora, como muitos têm feito. Vamos buscar esse azeite nas nossas lâmpadas. Quer durmamos ou não, mas não como aqueles que não têm o Senhor Jesus que dorme o sono da morte espiritual, Efésios no início do capítulo de Efésios fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados a Bíblia fala que quando Jesus foi sepultado, logo após a sua morte, até completar três para quatro dias para que ele ressuscitasse ele ficou nas profundezas da terra ele ficou adormecido nas profundezas da terra quando Jesus foi curar uma certa menina na Bíblia, ele falou, ela só dorme. Porque havia não só a morte física sobre ela, havia a morte espiritual sobre essa menina. E Jesus falou, desperta e levanta-te. Hoje Deus fala à igreja, desperta-te e levanta-te. Se você não tem conseguido orar, saiba que há uma batalha, há uma luta espiritual. E Deus não vai descer para fazer o que nós temos que fazer, igreja. Deus não vai descer para buscar a Ele mesmo por você, porque Ele se deu por você. Ele entregou o sacrifício vivo, santo e agradável, que é Jesus por nós. E Ele quer, segundo Romanos 12, 1 e 2, que nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável na presença dEle. Aleluia. O melhor amigo... Dizia, eis o noivo Abraão Foi o único homem em toda a Bíblia Chamado de amigo de Deus Diga assim, amigo de Deus Abraão no Antigo Testamento No Novo Testamento Jesus, quando estava com seus discípulos Ele disse assim Eu já não vos chamo servos Mas amigos Amigos Sabe quem vai gritar a chegada do noivo, igreja? Diga assim, eu. A igreja do Senhor Jesus. Ali, canta lá, Quem vai gritar a chegada do noivo? Somos nós. Porque nós somos o melhor amigo do noivo, que é Jesus. Quando o noivo chegar, você vai entrar para as bodas do cordeiro. Mas tem que ter azeite É isso que leva A palavra a falar no livro de Apocalipse Guarda tua coroa até o fim Guarda sua coroa até o fim e Embebe ela no azeite Para que você não perca a festa Para que você não perca as bodas do cordeiro Para que você não perca aquilo que você esperou Uma vida inteira E na última hora Você não o flua disso Atente para isso Porque o rei está voltando Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia O se acostumar com o evangelho Aumenta a nossa sonolência Eu não sei você, mas ultimamente Orar não está fácil A gente sente literalmente O peso da opressão peso de uma guerra espiritual em cima da igreja você não precisa ser pastor ou pastora para sentir isso, você tem o mesmo Espírito Santo na sua vida que está em mim você tem a visão da palavra também na sua vida e quando você estiver orando e parece que nada está funcionando, persista porque você abre os céus com as suas orações você libera os céus igreja nós temos o poder de liberar os céus Entenda o poder que está sobre você Querido, querida Entenda Nós temos o poder de liberar os céus Eu tive um exemplo Eu estava indo Há uns bons anos que aconteceu isso Mas hoje Deus me lembrou Eu estava indo para Vespasiano Não é muito longe, mas também não é muito próximo E o meu pai Trabalhava numa empresa lá E eu precisava levar algo, um documento para o meu pai Eu estava indo ao pai Meu pai terreno Deus me trouxe isso no Espírito, assim... De uma forma tão especial... Eu falei, que coisa, Deus... Eu estava indo ao meu Pai... E eu tive que pegar um ônibus... Eu fui de ônibus... Eu não estava de carro... E de repente o sol estava muito quente... Era mais ou menos uma hora da tarde... Num verão daquele escaldante... E o sol muito quente... E de repente nós estávamos numa linha reta... Sabe aquele... aquele aquela coisa assim que parece que não sai do lugar é aquela reta e aquele sol escaldante e o motorista ele pega o sol bem de frente e eu estava sentada de contra o motorista ele estava de lá logicamente né? e eu daqui na lateral da direita e de repente eu vi que ele estava cochilando no volante ele estava sonolento e eu falei meu Deus e era uma mão dupla e muitos caminhões cruzando com a gente. Eu falei: "Senhor, o que eu faço? Tinha um senhor do lado, eu chamei, falei: "Senhor, por favor, vá lá na frente, conversa com o motorista, ele está dormindo". E ele falou assim: "Que é isso? Que é isso?". Eu falei: "Vai lá. São as nossas vidas que estão correndo perigo". E ele falou: "Agora. Muito obrigado". E foi. E ali ele bateu no ombro dele assim, bem lentamente, e falou assim: "Tá cansado, né? Tá dobrando plantão?". E eu escutei. Ele falou assim: Tem duas noites que eu não durmo. E eu falei: Meu Deus, se não é o Senhor, morreríamos todos. Porque se uma carreta bate contra, irmãos, não sobra nada. E logo depois que esse homem foi para frente, eu arrepio de falar disso, que eu estava indo ao meu pai. Veio um caminhão e o pneu estourou. Ele entrou na frente do ônibus, irmãos, ele jogou para o acostamento e tirou o ônibus. Mas ele já estava desperto Guarda no seu coração O diabo tem jogado muitas coisas no caminho da igreja Mas se você estiver atento, Deus te livrará de todas elas Nenhuma te atingirá A Bíblia fala, praga alguma chegará à minha tenda Mal algum me atingirá A Bíblia fala, o Salmo, o Salmo 91, as pessoas usam como um amuleto Mas ele é uma palavra de vitória, queridos não é um, um salmo para você idolatrar aquilo ali como se fosse uma imagem, ficar pregando nos lugares. Não, prega no seu coração. É, é, na palavra tem, acho que foi Josué, né? guardei a tua palavra, não Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o salmo 91 fala que Deus envia os seus anjos para que nós não tropecemos. Eles limpam o caminho para nós. Mas tem azeite na lâmpada? Tem azante na lâmpada, querido. Para você ter consciência disso. O motorista está te tubiando, Você está alerta para você falar assim. Acorda aí, filho. As nossas vidas estão aí na sua mão. Desperta. Senão você morre hoje. E sem a salvação. Nós somos os avisadores do noivo. Diga assim. Eu sou um daqueles que avisarão. A chegada do noivo. Abre lá em Romanos 13, verso 11. Um pouquinho aí para trás. Romanos 13, verso 11. O dia está próximo. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Ele está dizendo, vocês conhecem o tempo, nós não seremos pegos de surpresa igreja, já é hora de vos despertardes do sono, tem ou não tem um sono? Sobre toda, essa, toda a igreja de Cristo, porque a igreja é uma só, tem irmãos, tem uma sonolência sim, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós criamos. Desde o início, nós estamos dizendo, Jesus está voltando, mas agora, irmãos, é o tempo. É o tempo. Abra em Mateus. 24, 37. Um pouquinho aí mais para trás. Deixa eu correr aqui por causa do horário. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Assim como foi com Noé, Noé era o avisador da chamada de Deus para se livrar da destruição. E ele falava, entrem na arca, entrem na arca, o tempo está acabando, entrem na arca. Aquela arca representava Deus. Era se submeter a Deus e seriam salvos submeta-se ao Senhor em tudo, submeta-se ao Senhor em tudo e seremos salvos, seremos salvos da ira que está para vir sobre a terra, seremos salvos de tudo aquilo que vem para nos acometer e nos destruir, eu, quando eu fiquei sabendo da questão do pastor Maurício, eu liguei para ele e falei assim, o Senhor tem promessa para cumprir, eu sua família também, Vamos ficar juntos no Senhor, que as coisas vão dar tudo certo. Você tem promessa? Levanta bem alto sua mão. Então fica firme, porque o Senhor é o seu livramento. O Senhor é a sua força. O Senhor é o seu refúgio. Aleluia! No final aqui do capítulo 5, fechando aí comigo, vai lá comigo, capítulo 5, no final. Tem umas admo admoestações... Que Deus usa Paulo para deixar para nós. E ele fala assim, orai sem cessar. Em tudo dei graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Quem somos nós para apagar o Espírito Santo? Sabe o que, que significa isso? Não manda ele embora, não, não dispensa ele da sua vida, não. Deixa ele moldar o seu interior. Faça caso dele no seu, no seu coração, na sua vida busque, busque o Espírito Santo como nunca, não despreze as profecias, no verso 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, e irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará, olhai para o autor e consumador da vossa fé, Olhai para ele firmemente, fitando os olhos nele Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la Até os dias de Cristo De repente ele volta Eu quero te falar uma coisa Existe uma teoria e terrível No meio da teologia, que fala que nós vamos é, Passar pela grande tribulação Vai não, queridos? Falando sobre Noé Aconteceu um fato com Noé tão interessante, com a arca. A água veio e inundou e todos que ficaram fora da arca morreram. Só sobreviveram os animais e a família de Noé juntamente com Noé. Quando a arca foi encontrada, logo depois que arca, as águas baixaram, depois que tudo se acabou, a arca estava sobre um monte. Diga assim, a arca estava sobre um monte. Sabe o que Deus fez com a arca? A arca não mergulhou nas águas não, irmãos. As águas subiam, a arca subia. As águas subiam, a arca subia. As águas subiam, a arca subia. As águas subiam, inundando tudo, e a arca subia. Deus elevava Noé e toda a sua família Deus elevava Noé e toda a sua família Deus nos eleva a um alto retiro dele Deus te coloca num lugar alto igreja Mas busque o azeite e se derrame Fica de pé, busque o azeite e se derrame na presença dele Ele quer você de todo o seu coração Não cesse de falar do livro dessa lei a arca está sendo levantada que é você, quem é a arca hoje? Diga, sou eu eu sou a arca da aliança com Deus eu sou a arca da aliança com Deus Abraão quando foi fazer uma oferta de animais e aves diante do Senhor, Ele repartiu a carne daqueles animais e as aves vieram para comer a oferta, guarneça a sua oferta diante do Senhor, porque a oferta é você e a ave, são demônios que vêm para roubar a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa força. Eu quero pedir os levitas que venham aqui para frente, com muito louvor, Levante as suas mãos o mais alto que você puder, comece a orar ao Senhor e declarar, eu estou no lugar alto. Eu estou num lugar mais alto, porque o Senhor me eleva, o Senhor te eleva. Você crê nisso? O Senhor te eleva, sai dos lugares baixos, vai para os altos montes do Senhor, igreja. Eleve o seu coração ao Pai. Eu estava indo ao meu Pai e Deus me guarneceu pela caminhada, me colocou atenta e eu pude pelo Senhor pela graça de livrar um ônibus inteiro de um acidente. Vocês entendem? É você que anuncia o noivo igreja, na basuraria de Calabacheias. É você quem avisa, ele está chegando, ele está voltando. Senhor, nós levantamos as nossas mãos Com muito louvor Nós levantamos as nossas mãos E declaramos que o Senhor reina sobre nós Declare o reinar de Deus com muito louvor na sua vida, igreja Com muito louvor Nós declaramos isso. Com muito louvor Com muito louvor Senhor nos eleva louvando louvando aos altos lugares de livramento do Senhor como a tua igreja na face da terra Senhor envolve-nos com o temor do Senhor envolve-nos com louvor ao Senhor nós declaramos com muito louvor o Deus que vai à frente e que vai quebrando as cadeias e vai rompendo as ataduras. E vai desfazendo toda a batalha sobre a igreja do Senhor. É a esse Deus que nós exaltamos com muito louvor. Oh, Deus amado. Recebe adoração nesse lugar. Coloca nos lugares altos, Pai. Toda a família que está sendo acometida por enfermidade da Covid, Pai. Eleva-nos cada um de nós e as nossas famílias. Como o Senhor livrou Israel no Egito, Pai. Livra, Deus, as nossas casas e livra a tua igreja, Deus. Com muito louvor, nós aplaudimos o Pai. Oh, nós vamos até o Pai. Nós vamos até o Pai. Nós vamos até o Pai. Porque Ele resolve, porque Ele cuida, porque Ele ama. Nós declaramos isso, Pai, diante do Senhor, a Ti louvores, com muito louvor, levanta suas mãos para o alto e diga assim comigo, Senhor, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre mim, que o temor do Senhor seja sobre mim e que o amor de Jesus e a graça do Pai cubram o meu coração. E a igreja diz glória ao Pai. Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, com muito louvor. Vão em paz, igreja. E orem pelo pastor Maurício e a sua família, no nome de Jesus. Glória a Deus. Oh. Oh. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Deus está na frente, a Deus. caminho, quebrando Deus. as correntes, tirando os Contigo, luta. ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito.